0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani. Per intervenire, telefonate al numero verde 800-050-333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296.
2: Buongiorno, ben ritrovati a prima pagina, buon martedì eh, a tutti. Come era inevitabile continua l'onda del, delle violenze alla CGL, della manifestazione di sabato qui a Roma con tutto lo strascico politico delle reazioni quindi il dibattito è bisogna sciogliere o no forza nuova, bisogna andare o no in piazza a fianco della CGL eh, quali sono i legami tra questi movimenti tra questi partitini estremi di destra e la destra diciamo così istituzionale di Lega e Fratelli d'Italia, in particolare Fratelli d'Italia che è quella diciamo più riconducibile dal punto di vista culturale quella stessa matrice e non voglio rifilarvi tutta la rassegna stampa su questo ma inevitabilmente una grossa parte sarà su questo argomento cominciamo dalla prima pagina del manifesto che eh, è quello come sempre che ha una notevole capacità di sintesi nei titoli, sceglie questo nessun silenzio Eh, c'è la foto di Mario Draghi che abbraccia eh, Maurizio Landini ieri Draghi è andato alla sede della CGL, quella devastata dai dai fascisti e dai no pass, no vax e tutto il resto e ha dato una diciamo, non scontata manifestazione di solidarietà esplicita proprio al simbolo che i, i violenti avevano scelto di attaccare come diciamo, no, non si capisce poi neanche bene come cosa perché la CGL diciamo, se ha espresso posizioni sul Green Pass le ha espresse più vicine a quelle dei manifestanti contestando l'obbligo sia pure per ragioni diverse, ma contestando l'obbligo per i lavoratori. Non, non, certo, diciamo, non è stata certo impegnata sul fronte della linea durissima. Ecco. Eh, quindi in manifesta titola Nessun silenzio, la sintesi sotto è questa. I sindacati scelgono Piazza San Giovanni per la manifestazione antifascista di sabato. La destra attacca c'è il silenzio elettorale. Draghi, nella sede della CGL, assaltata dagli squadristi, abbraccia Landini e promette di considerare lo scioglimento di forza nuova adesso su questa questione dello scioglimento ci torniamo perché è ovviamente uno dei temi politici della giornata il fatto quotidiano con Vincenzo Bisbiglia e Alessandro Mantovani fornisce qualche elemento in più per capire cosa è successo davvero sabato si dà conto di, um, di un'ordinanza per il eh, testo di, di un'ordinanza di provvedimenti restrittivi emessa Ieri, per i primi cinque fermati nella giornata di sabato, notte tra sabato e domenica, e si legge che in questa ordinanza che alcuni manifestanti avevano intenzione di raggiungere i palazzi del potere: circa 1500 persone. Eh, Corradetti, che è uno di questi fermati in particolare, faceva parte di un gruppo composto da 50 persone che aveva avuto un ruolo decisivo nel creare criticità e eh, per produrre violenti scontri ed era anche tra le prime file di coloro che all'altezza del Parlamento fronteggiavano le forze di polizia per raggiungere la Camera dei Deputati e... Poi viene dato conto del fatto che c'è stata probabilmente davvero una sottovalutazione da parte delle forze dell'ordine perché scrivono bisbiglie e Mantovani sul Fatto Quotidiano che si attendevano 3.000 persone come nei sabati precedenti quando appunto le manifestazioni di Novax e eh, No Pass erano state una cosa poco più che folcloristica e ehm, nessuno si è accorto per tempo che buona parte dei manifestanti compresi Castellino che è questo diciamo coordinatore più violento del... Um, di questi movimenti e che era sorvegliato speciale Fiore, Aronica e altri pregiudicati, la Piazza del Popolo avevano risalito il Pincio, che è un colle sopra Piazza del Popolo, per poi sfondare cordoni di polizia troppo esigui e raggiungere prima la CGL e poi i dintorni di Palazzo Chigi e Montecitorio. Ma soprattutto invece che 3.000 persone, sono, ce n'erano tra le 15 e le 20.000. Quindi una sottovalutazione c'è, cioè, probabilmente, stata. Mm, vi risparmio tutti gli articoli che dicono. La morgese protesta, la morgese sotto accusa, la morgese di qua, la morgese di là. È eh, chiaro che la ministra dell'interno si trova un po' a fare da eh, capo espiatorio, però ormai la, diciamo, la questione ha un po' trasceso la, la dinamica dei fatti specifica di sabato e la scelta o, o l'impreparazione delle forze dell'ordine che ha portato sostanzialmente a lasciar fare i violenti che assaltavano la CGL ed è diventata tutta una questione molto politica. Il Corriere della Sera, pagina 5, mh, fa questo titolo: Fratelli d'Italia antidemocratica un caso alle parole di, del PD Provenzano. Provenzano è Peppe Provenzano, che è vice segretario del Partito Democratico, espressione dell'area diciamo, più di sinistra, tradizionale, post comunista della, della galassia PD. E la sua. Mh, quello che ha fatto, scrive Adriana Logroscino sul Corriere è aver fatto un tweet in cui ha detto l'ambiguità di Meloni, di Giorgia Meloni la pone fuori dall'arco democratico e repubblicano questo suscita una lunga serie di reazioni eh, incluso un post di Matteo Salvini in, su, su Instagram mi pare che sostanzialmente dice beh Letta che cosa ha da dire su questo cosa ne pensa, Letta è d'accordo o no e allora Letta risponde alla... Mh, a questa provocazione di Salvini in un, in un colloquio con la stampa, che se capisco bene è la trascrizione di un colloquio video con il direttore della stampa Massimo Giannini e sostanzialmente vi leggo solo una risposta di questa lunga conversazione di più di una pagina. E la domanda è in realtà insomma, come spiegato il costituzionalista Clementi sulla stampa, il governo può procedere subito allo scioglimento con un decreto lo scioglimento di forza nuova eh, Letta dice, sì, qual è la strada da seguire, chiediamo al Presidente Draghi di farlo ma noi abbiamo presentato eh, questa mozione c'è cioè una mozione parlamentare perché sia importante per il governo avere un ampio sostegno parlamentare rispetto a questa decisione deve esserci sarebbe incomprensibile se non ci fosse quindi diciamo Letta rivendica la linea eh, più dura su eh, su questa vicenda e nel caso specifico su Giorgia Meloni pur senza riferimento diretto a quello che ha detto Provenzano dice eh, che insomma Giorgia Meloni ha detto che non si può parlare di matrice fascista e questa perletta è una frase infelice un gravissimo errore che riporta indietro le lancette dell'orologio anche rispetto a un percorso che stava cercando di fare la matrice è chiarissima, questo è squadrismo fascista e il fatto di non riuscire a condannarlo e punto senza tentenamenti mi fa pensare e aggiungo che questo non c'entra nulla con il green pass o con il malessere sociale, proprio nulla e quindi questo è eh, Letta, che sostanzialmente, sen, pur senza dire la stessa cosa di Provenzano, cioè che la Meloni, Giorgia Meloni si mette fuori dal perimetro democratico-repubblicano, beh, fa capire che quel ragionamento sintetizzato in maniera un po' drastica in un tweet da, da Provenzano è la linea più o meno del partito, nel mio piccolo è una cosa che ho scritto anche io pur senza riferimenti a Provenzano nel mio editoriale su Domani in cui ho detto più o meno la stessa cosa che chi eh, negli ultimi settimane abbiamo visto i bracci destri e sinistri della Meloni eh, impegnati appunto in saluti romani battute sulla Shoah eh, eccetera eccetera e quindi insomma, non vedo dove sia l'ambiguità in questo ecco um, Totti, Giovanni Totti, che fa una cosa un po' strana perché Giovanni Totti è il governatore e il presidente della Liguria, prima in Forza Italia, poi adesso parte di un movimento con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che si chiama Coraggio Italia ed è un movimento che vorrebbe eh, costruire un'alternativa di centro al, alla destra, ma sulla vicenda, su questa vicenda Proprio non riesce a prendere posizioni chiare, mantiene anche lui una sua ambiguità. In un'intervista a Paola Di Caro, sempre sul Corriere della Sera, dice che, ehm, dice che sì, la violenza va condannata se una matrice fascista è più grave: non è tutto uguale perché la nostra Costituzione si fonda sul ripudio del fascismo. Ma il tema deve essere affrontato prima di tutto nei tribunali, è la magistratura che deve individuare i reati, eccetera, eccetera. Bah, insomma, scelta singolare, per, aveva un'occasione per marcare una differenza identitaria dalla destra, non l'ha fatto ma mh, ovviamente le reazioni del, dei giornali di destra sono molto drastiche su questo, vi, vi cito per esempio Libero, il PD ha perso la testa a abolire la Meloni per legge Provenzano, vice segretario del Partito Democratico Fratelli d'Italia è fuori da, dall'arco costituzionale mozione dei progressisti eliminare i gruppi di estrema destra però se è la sinistra che dà le patenti addio democrazia e, mh, c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti dice che si conclude così, dice Fratelli d'Italia è l'argine più sicuro e democratico che abbiamo contro i rigurgiti fascisti e chi lo nega è in evidente malafede. Se non fosse ridicola, se dovessimo prenderla sul serio, la proposta di Provenzano metterebbe di fatto il PD fuori dall'arco costituzionale. Ora, Provenzano non ha fatto una proposta, ha fatto una diciamo, diagnosi e le cose stanno così, stanno come dice Sallusti che... Fratelli d'Italia è un importante argine contro il fascismo perché se non ci fosse Fratelli d'Italia allora forse tutti quei voti e cosa andrebbero a partiti più estremi Giovanni Tizian sulla prima pagina del mio giornale di domani fornisce solidi argomenti per dire che che Sallusti si sbaglia in questo articolo che è l'apertura intitolato «Il fascismo che a Meloni e Salvini conviene tollerare e non vedere» si dà conto di mh, alcuni fatti concreti il primo è questo che nel quartiere Parioli a Roma eh, ci sono Roberto Fiore e Giuliano Castellino che sono i due del, protagonisti degli scontri violenti contro la CGL che hanno diciamo, gestiscono le loro attività in un immobile che è della Fondazione Alleanza Nazionale e Fratelli d'Italia è il partito erede di Alleanza Nazionale con diverse sovrapposizioni tra, tra le due esperienze e mh, appunto la fondazione non ha mai dato lo sfratto anche se aveva fatto sapere di farlo quindi sostanzialmente Fiore e Castellino prosperano grazie ai, alle stesse persone diciamo della destra che ha originato Fratelli d'Italia. E poi appunto a Milano Carlo Fidanza, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia è vicino all'estrema destra ha frequentato le feste di lealtà e azione movimento nato da una costola di nazi skin che ha tentato di ripulirsi nei quartieri popolari distribuendo pacchi alimentari lealtà eh, e azione ha dentellati anche nella Lega Igor Jezzi, il commissario scelto da Salvini per amministrare la Lega Nord cioè il vecchio partito sostituito dalla Lega per Salvini Premier è uno che conosce bene quel mondo al pari di Massimiliano Bastoni che rivendica la sua estrazione culturale e per dirla con parole sue è orgoglioso di partecipare alle iniziative con i fascisti Bastoni è consigliere regionale, regionale della Lega Nord della Lega in Lombardia scusate. esponente perciò del partito che governa la regione la Lega ha poi imbarcato anche un altro dei leader di lealtà e azione Stefano Pavesi quando gli chiedevano se si definiva fascista lui risponde eh, io mi definisco un patriota che ama la sua terra dei suoi padri e vuole difendere i suoi fratelli aiutando i più poveri e i bisognosi tra i miei compatrioti se questo è essere fascista lo sono ecco questi sono i partiti che secondo Sallusti sarebbero l'argine al fascismo diciamo se questi sono diciamo, se questa è l'idea della destra, di del centrodestra di antifascismo beh, stiamo messi bene ovviamente il tema però la linea che suggeriva Sallusti cioè dire è allo, che è un po' la versione contemporanea del vecchio, quella vecchia battuta di Caterina Guzzanti no? eh, allora le foibe eh, torna, torna su tutti i giornali di destra per esempio il giornale pagina 4 dice che c'è una galassia comunista che incita a insorgere ma nessuno si indigna dai carca i leninisti tutti contro il green pass ieri incendiata l'immagine di Draghi e qui si dà conto di un gruppo a Torino di antagonisti che ha dato fuoco ha un'immagine del premier Draghi a destra una locandina del PMLI, il partito marxista leninista italiano con sede a Firenze. Che anche qualche diciamo, non ha ancora imparato a usare Photoshop ed è rimasto fermo agli anni 70 in quanto a iconografia. E vabbè, articolo di Paolo Bracalini che ci dà conto anche del corteo di Milano dei COBAS, insulti alla CGL e a Landini. Servi venduti. Diciamo la differenza è che. Non, si perce... non sono noti quantomeno connessioni tra i partiti di centrosinistra e le frange più violente di questi, di questi mondi diciamo, antagonisti, anarchici eccetera, mentre come abbiamo visto i contatti tra fratelli d'Italia, ma anche la Lega e la parte, di diciamo, questi movimenti eh, di destra, dichiaratamente neofascista, sono molteplici il fatto quotidiano mi pare da conto ricorda anche quando Berlusconi imbarcò nel 2006 se non erro, non ho davanti l'articolo eh, le liste con dentro appunto anche Roberto Fiore per avere un po' più di voti alle elezioni quindi c'è un, un contatto proprio storico tradizionale, strutturale no? è un'altra cosa eh, come diciamo, dietro questo conflitto questo, questa forte tensione politica che appunto vedremo come, come procederà in Parlamento, se ci sarà davvero questa mozione per chiedere al governo di, ehm, di sciogliere Forza Nuova, ci sarà perché il PD l'ha, l'ha depositata, quindi a un certo punto si voterà e lì vedremo, mh, vedremo cosa succede tra i partiti di centro-destra. Eh, però dicevo, sotto questa faccenda politica c'è l- la sostanza ed è l'arrivo imminente fra un paio di giorni di quello che qualche giornale chiama il G-Day cioè il giorno del Green Pass che non dovrebbe essere niente di che perché insomma c'è, siamo quasi tutti vaccinati ma non tutti allora il Corriere della Sera pubblica un utile schema riassuntivo pagina 11 di Rita Quercè dal controllo del Green Pass alla distanza come funziona e qui ci sono ben riassunte tutte le, le questioni che hanno anche diciamo, dato il via alla manifestazione di sabato che poi è diventata un'altra cosa Allora, cosa devono aspettarsi venerdì i lavoratori senza Green Pass? Chi non avesse il Green Pass non potrà lavorare. L'assenza sarà considerata ingiustificata e quindi al dipendente sarà sospeso il pagamento dello stipendio. Non è prevista però una sanzione disciplinare. L'obbligo di Green Pass non si applica a coloro che potranno esibire un certificato medico in cui si spiega che il lavoratore non può essere vaccinato. Le certificazioni possono essere rilasciate dai medici di base e dai servizi vaccinali. Cosa rischia chi entra in azienda senza il Pass? Rischia una sanzione che va da 600 a 1500 euro, quindi mh, considerevole, sia che entri con un green pass falso, sia che non dichiari di essere sprovvisto, visto che mh, i controlli possono essere anche a campione. E che succede se al datore di lavoro che non controlla? Il datore di lavoro dovrebbe prendersi questa app, quella verifica C19, eh, controllare le persone, e qui però c'è uno dei problemi, cioè. Il datore di lavoro non può conoscere i presupposti vaccino, guarigione dal covid o tampone che stanno dietro il rilascio della certificazione né la relativa scadenza. Non è consentito richiedere copia delle certificazioni. Questo spiega bene Rita Querzé. Aggiungo io un commento. Questo rende tutta questa complessa architettura piena di molti buchi perché in teoria se uno, è il green, se uno non è vaccinato ha fatto il Green Pass perché ha un tampone valido eh, il tampone può scadere dopo le 48 ore, le 48 ore possono arrivare a scadenza in qualunque momento della giornata quindi in teoria uno che entra al lavoro alle 9 del mattino con un green pass valido perché ha fatto un tampone 47 ore prima alle 10 del mattino già sarebbe fuori regola perché il suo green pass non è più valido ma questo il datore di lavoro non lo può sapere eh, non lo può neanche chiedere e se per caso ci fosse un controllo alle 5 del pomeriggio eh, verrebbero tutti sanzionati questa è una delle, de, de, delle falle in, questa, in questo sistema e, mh, e tanto che appunto si parla del fatto di un, di un ulteriore decreto per correggere gli aspetti di privacy c'è un dettaglio che se volete potete approfondire su Sole 24 Ore dove si dice che eh, qualora l'azienda decidesse di pagare i tamponi al lavoratore Novax che non si vuole vaccinare o che non si può vaccinare quei quei tamponi verrebbero tassati come benefit perché di fatto sono un benefit pagato al al lavoratore, insomma, vedete, è un Ufficio Complicazione Affari Semplici, basterebbe farsi il vaccino, ma no, dobbiamo costruire un, un libro. E poi dopo ci lamenteremo della burocrazia, diciamo, ce la siamo meritata in questo caso, anzi, ve la siete meritata, visto che io, come l'80% di quelli che potevano, anzi quasi il 90%, mi sono vaccinato. E, mh, allora, Green Pass: 3 milioni di lavoratori scoperti, pubblico impiego a rischio paralisi, come vedete, di gente non vaccinata sembra che ce ne sia. Questo è un titolo un po' l'armistico di Repubblica che in questi giorni ha dei titoli che sembrano veramente uno peggio dell'altro in termini di come dire se volete mettervi un po' d'ansia sfogliate Repubblica al mattino, eh, la pagina precedente c'era la chat dei no pass mandiamo avanti anziani e bambini, blocchiamo le strade, portatevi le coperte e così via comunque torniamo alla questione di quanta gente non ha il Green Pass c'è questo articolo di eh, Valentina Conte e Alessandra Ziniti che dice sostanzialmente che eh, non si sa bene quanti dei 3,3 milioni di lavoratori senza vaccino riusciranno a procurarsi in tempo un green pass da tampone perché ci sono appunto eh, anal- laboratori di analisi e farmacie eccetera che saranno prese da sedio in teoria, meno che questa gente non scelga di stare a casa il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta dice che stima che siano 250.000 i dipendenti pubblici non vaccinati ma vaccinabili, ovvero senza esenzioni certificate dai medici un numero preciso è sceso in un mese di 50.000 unità, in seguito alla legge che introduce l'obbligo di passo vedremo, non è un dibattito proprio appassionantissimo ma da qua a venerdì ci accompagnerà poi sabato magari vi racconteremo com'è andata, se ci saranno già i dati veniamo a una cosa che a me interessa molto di più che forse solo a me ma ve la infligo perché posso decidere io cosa leggere e quindi ve la condivido che è il, la questione dei premi Nobel per l'economia assegnati ieri a tre economisti molto importanti in particolare due sono molto noti David Card e Joshua Angrist il terzo, il terzo è Guido Imbens e poi diciamo c'è un vincitore Morale, Che è Alan Kruger, che ha lavorato con questi autori, che però è scomparso nel 2019, quindi viene citato nelle motivazioni, ma non, ma non è stato possibile, appunto, insignirlo del premio. Tito Boeri e Roberto Perotti su Repubblica. Si concentrano su un aspetto, cioè sul perché serve il salario minimo. E si concentrano su questo perché uno dei contributi fondamentali di David Card, insegnito appunto del premio Nobel con Angrist e Imbens, leggo dal loro articolo su Repubblica, riguarda gli effetti del salario minimo sull'occupazione. Con Alan Kruger nel 1994, Card ottenne un risultato che allora fece scalpore e suscitò molte controversie. L'aumento del salario minimo nel New Jersey aveva aumentato l'occupazione. Studi successivi hanno raggiunto conclusioni simili in contesti diversi con salari minimi bassi. La possibile spiegazione è che quando i datori di lavoro hanno un forte potere contrattuale nei confronti dei lavoratori impongono loro salari molto bassi che rendono poco conveniente lavorare. Un salario un po' più alto in questi casi aumenta anziché ridurre l'occupazione. Il nostro mercato del lavoro permette anche paghe di 2 euro all'ora e attribuisce un forte potere contrattuale ai datori di lavoro nei confronti di donne, giovani immigrati e lavoratori con contratti precari. Un lavoratore può in linea di principio cambiare datore di lavoro, ma questo è difficile se il nuovo lavoro è lontano da casa e bisogna prendersi cura dei figli e se le assunzioni sono concentrate in poche imprese. Inoltre, in un numero sorprendente di casi, i contratti di lavoro contemplano clausole che impediscono di passare alla concorrenza. Il risultato è che la povertà fra chi lavora è molto estesa. Quasi un terzo di chi ha avuto almeno un reddito da lavoro negli ultimi 12 mesi è sotto la linea di povertà Istat. Per tutti questi motivi anche in Italia abbiamo bisogno di un salario minimo. Esiste in tutti gli altri paesi Ocse a eccezione di Austria e paesi nordici fortemente sindacalizzati. Se fissato a un livello ragionevole tra il 40 e il 50% delle retribuzioni mediane, cioè eh, quelle, che, quelle che coprono la metà dei lavoratori come avviene in molti altri paesi europei potrebbe aumentare sia i salari sia l'occupazione. E... Mh, poi analizzano Boeri e Perotti le obiezioni standard, cioè dicono quella di Confindustria, di Carlo Bonomi che dice che i datori di lavoro non lo vogliono perché limita il potere contrattuale e dicono che il salario minimo c'è già, cioè sono i contratti collettivi nazionali di categoria che è vero ma eh, aggiungono Boeri e Perotti, il salario minimo serve proprio a tutelare chi rimane scoperto da quei contratti che hanno maglie diciamo, a volte larghe e lasciano fuori alcuni soggetti particolarmente fragili e poi ovviamente alla fine dell'articolo dicono che un intervento di questo genere dovrebbe spingere a un ripensamento anche del reddito di cittadinanza che al, al sud è pari quasi eh, al reddito mediano di coloro che lavorano questo lo traduco loro danno un po' per scontato ma vuol dire che Uh, se c'è un sussidio antipovertà così alto non ci sono incentivi a lavorare e quindi un salario minimo è inefficiente perché mh, se uno prende, diciamo semplificando uh, 700 euro al mese per, uh, come sussidio e il salario minimo gliene garantisce diciamo, 350, ovviamente non, non fa una cosa controproducente come andare a lavorare è un po' più complicato di così ma questa è in estrema sintesi il ragionamento cioè salario minimo e sussidi antipovertà dovrebbero tenere conto di qual è il mercato del lavoro locale comunque un discorso lungo se volete ci torniamo c'è un bel articolo che vi segnalo anche dal foglio di Andrea Garnero che è il massimo esperto di salario minimo è un, è un economista dell'Ocse e, e lui sottolinea l'altro aspetto cruciale di questo Nobel per l'economia che è eh, soprattutto un premio ai dati e alla valutazione delle politiche pubbliche parole che restano tra lo sconosciuto e l'abusato nel nostro paese tutte le leggi italiane vengono accompagnate da un'analisi dell'impatto della regolazione per valutare l'impatto atteso delle opzioni di intervento considerate raramente però questa analisi corrisponde a un'analisi davvero sostanziale ancora più raramente ne segue una solida analisi ex post questo spiega Garnero sarebbe importante per capire qual è l'effetto delle politiche che si introducono Eh, per esempio appunto David Card, uno dei vincitori del Nobel Ha provato che nonostante l'arrivo di 125.000 esuli cubani sulle coste della Florida i salari di Miami nel 1980 non diminuirono e la disoccupazione non aumentò rispetto a quello che succedeva nelle altre città americane. Ecco capite che avere questo tipo di informazioni stronca la radice. Eh, dibattiti impressionistici come appunto ci rubano il lavoro oppure il reddito di cittadinanza eh, non, non fa lavorare cioè sono tutte cose che per essere diciamo legittime come posizioni vanno contestualizzate vanno analizzate studiate con i dati eh, poi ieri mi sono letto tutto su, sui Nobel, ho scritto anch'io se volete dopo ci torniamo ma credo che appassioni più me che voi torniamo allora un attimo alla politica mh, alla Politica locale perché ce lo siamo già dimenticati, ma ci sono ancora le elezioni amministrative: nel senso che lo lo strascico del del voto della settimana, ormai ho perso i conti della settimana scorsa, ma si va verso i ballottaggi. Ecco, questa è la sostanza. Soprattutto a Roma c'è questa grande attesa perché. perché Virginia Raggi appoggi eh, Gualtieri, il candidato del PD, tutto sommato PD e 5 Stelle sono in una specie di coalizione a livello nazionale, ma Virginia Raggi non è interessata. Conte però, che è il presidente dei 5 Stelle, vede Virginia Raggi e dice pronto a dichiarare il voto per Gualtieri. E rassicura la sindaca uscente e dice non sparirai, ma sconfessa la sua linea di neutralità su Roma e mh, pare appunto che Virginia Raggi abbia ambizioni di diventare eh, vicepresidente forse del, del 5 Stelle o comunque avere un ruolo di primo piano nella nuova architettura del movimento che poi non si sa bene quando, arrivi, quando sarà definita visto che gli famosi stati generali che dovevano rilanciarlo mi pare fossero di febbraio 2021 qualcosa così e... Mh, a Roma il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti che ha avuto una campagna elettorale piuttosto diciamo travagliata che si sta chiudendo così con um, questo speaker di Radio Radio che è la radio dove Michetti comiziava su vaccini ebrei, Shoah e qualunque altra cosa di quel genere complottista da come dire sottobosco del web però Michetti è diventato famoso così e Radio Radio è un po' il suo punto di riferimento pare che appunto lui vada in giro anche con, con gli, gli speaker con le persone di Radio Radio e questo um, signore che si chiama Ilario Ilario che è un, si chiama Ilaria di Giovan Battista mi pare, ma ha detto Ilario, Ilario come Radio Radio, eh, ha detto l'altro giorno in diretta che sta invitando ufficialmente il professor Michetti a farli vincere. Enrico, ritirati. Non sono degni di te. Dammi retta, è una cosa loro: ti distruggono. Non ci possiamo permettere di parlare di niente? Zero. fossi il prof mi ritirerei. Prof sarebbe Michetti, che poi il professore non è, cioè un professore a contratto, ce ne sono tanti, ma non è un accademico e insomma quindi Michetti sta, sta passando così ecco non proprio uno spot elettorale neanche dai suoi Salvatore Vassallo sul mio giornale Salvatore Vassallo è un politologo che dirige l'istituto Cattaneo di Bologna e nel suo, nella sua analisi su domani su, che comincia ad approfondire i risultati delle amministrative ora che ci sono un po' più di dati anche se non su Roma e su Milano dice alcune cose non ovvie che in questi giorni non si erano, non si erano capite dalle prime analisi superficiali La prima è che le vittorie del PD a Napoli e Bologna erano largamente annunciate non solo dai sondaggi ma soprattutto dalla storia recente e in particolare dai dati delle elezioni europee del 2019 né a Napoli né a Bologna l'equilibrio elettorale tra i poli è stato alterato in misura drammatica i candidati di centrosinistra hanno vinto più o meno con il margine predetto dei risultati delle europee mentre invece l'unico candidato sindaco che sembra aver eh, portato un valore aggiunto a sinistra o centrosinistra è Giuseppe Sala a Milano che ha, è riuscito a vincere il primo turno l'altro spunto interessante altri due spunti interessanti da Vassallo sono che l'astensione ha ha riguardato gli elettori che nel 2019 avevano votato per Salvini molto più di quelli di PD o 5 Stelle quindi quelli si sono sono poco convinti non sono andati a votare ma non sono passati dall'altra parte terzo elemento interessante che nelle città analizzate quindi non Roma e Milano ma eh, Bologna, Napoli e Torino eh, non si nota un effetto negativo dei candidati di centrodestra nel senso che l'astensionismo è stato più o meno omogeneo e quindi non dipendente dal, mh, da chi erano poi i candidati allora ehm, altre due cose, c'è cioè un'altra storia locale, poi eh, allarghiamo un attimo, ah no ce ne sono altre due di storie locali importanti poi allarghiamo un attimo il tiro ma mh, stiamo ancora un attimo ai territori eh, Napoli, Napoli c'è ovviamente il caso sul mattino raccontato in grande dettaglio ma ve lo prendo dal Corriere della Sera per un'esigenza di sintesi con Marco De Marco e la vicenda è questa, i fucili puntati contro i bimbi sono l'abisso ci sono queste, queste immagini di un video abbastanza impressionante che viene riassunto così nella scheda Lo scorso sabato sera due rapinatori armati, uno di fucile e l'altro di una mitraglietta, hanno fatto irruzione in una pizzeria sulla circonvalazione esterna di Casavatore in provincia di Napoli. I malviventi non solo si sono fatti consegnare l'incasso del ristorante ma si sono presentati tra i tavoli e hanno minacciato i clienti tra cui diverse famiglie con bambini piccoli per farsi consegnare con tanti gioielli e strappando dal collo le catenine d'oro. La rapina è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso del ristorante e le immagini sono poi state diffuse da Internapoli e Nano TV e rilanciate dal consigliere regionale della campagna Francesco Emilio Borrelli. Eh, se- sempre per i problemi della radio, non ve le posso far vedere, ma insomma, ci sono queste. sembrano proprio scene da Gomorra, la serie, neanche il film con questi soggetti incappucciati che veramente c'è pure il cantante neomelodico che sta strimpellando a fianco al tavolo arrivano questi ragazzi col kalashnikov e il fucile e li puntano alle famiglie che stanno mangiando una pizza ecco, abbastanza impressionante e l'articolo di, eh, di Marco Di Marco dice eh, insomma che questa roba qua è, è Dice, per altri versi dice, noi che guardiamo a distanza rimaniamo spiazzati da un'altra presenza in una diversa inquadratura si vede un uomo con in mano una chitarra in mano, un posteggiatore uno di quelli che cantano con un filo di voce era di maggio indifferentemente è immobile, e impietrito il contrasto tra il fucile e la chitarra è da sceneggiatura più che da cronaca vera ma l'immagine sta lì e produce un effetto particolare si chiama mise en abim letteralmente messa in abisso sia quando tutto si confonde quando realtà e finzione scivolano in un unico volto e forse sì abbiamo visto così tante puntate di di Gomorra che queste cose ci sembrano perfino quasi familiari e non riusciamo bene a separare la realtà dalla fiction ormai e per la serie notizie che diciamo bisogna leggere, anche se ovviamente non fanno molto molto piacere per chi ha seguito questa vicenda con un minimo di partecipazione, quella di Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace che è stato condannato in primo grado a 13 anni di carcere per una lunga serie di irregolarità nel nel suo comune intorno all'accoglienza dei migranti allora la verità che che con Lucano non è mai stata tenera Pubblica un articolo di Fabio Amendolara che ha questo titolo: Comprati la camera per i ragazzi. Le nuove intercettazioni di Lucano. Il sindaco di Riace ha sfilato tranquillo la marcia per la pace. Ma emergono novità dalla requisitoria del PM sull'utilizzo dei fondi dello Sprar, Lo Sprar è, um, uno delle sigle del sistema dell'accoglienza locale. Anche il figlio di Mimolo ammonì: Papà, quei soldi sono per i migranti. E mh, diciamo la. Ci sono queste telefonate contenute nel requisitorio, quindi questo è, è l'atto d'accusa, non è, non è la condanna. Ma essendo che la condanna ha dato praticamente il doppio della pena di quella chiesta dall'accusa, eh, diciamo, è realistico che queste cose siano state recepite? E mh, vi cerco il passaggio esatto che mi pare fosse questo, eh, c'è una telefonata di Fernando Capone, legale rappresentante di Città Futura, condannato a 9 anni e 10 mesi Città Futura, adesso ritroveremo cosa mi pare un'associazione di queste del sistema migranti, che il PM legge in aula, avanzano questi soldi, tu non preoccuparti, vai a comprare una cameretta per te e per i ragazzi e quando l'interlocutore chiede «Ma si può fare?» Capone risponde «No, che non si può fare, ma che te ne frega l'importante è che tu non debba restituire i soldi. Noi lo facciamo sempre». E il PM riassume in poche parole quello che ha scoperto il sistema Riace. «Dobbiamo restituire a un certo punto perché non abbiamo speso? Allora fatture false, prestazioni, compriamo qualcosa per noi, questo è il metodo». E Lucano, secondo il PM, lo fa per un tornaconto politico-elettorale. «La prova? nelle intercettazioni». Lucano conta i voti, dalla famiglia Tornesi ci vengono 70-80 voti la Taverniti si prende i soldi ma non posso allontanarla perché mi porta 20 voti a me è la politica che mi tiene questo è il vericolettato di Lucano ma probabilmente c'era pure qualche tornaconto economico questo invece è il commento della verità che poi continua al fatto che questo Capone avrebbe avuto come presidente dell'associazione 10.000 euro e e chiede a Lucano ma me li date veramente e Lucano risponde sì te li diamo ma poi ce li restituisci e così via insomma diciamo tutto questo conferma sicuramente quello che sapevamo della vicenda Lucano cioè una gestione molto diciamo così pasticciata del sistema dell'accoglienza poi i difensori di Lucano e lui medesimo dicono che era per come dire aggirare i limiti e i vincoli della burocrazia e ottenere risultati, i suoi detrattori, che però sono stati, diciamo, gratificati dalla sentenza di primo grado, dicono che invece erano reati peraltro molto gravi. Vabbè, lasciamo un attimo queste cose mh, di politica, guardiamo un'altra cosa che invece è, è estremamente politica, ma. Mh, eh, va un po' decodificata, è un breve corsivo di Federico Fubini sul Corriere della Sera, Fondo Monetario, guerra su Giorgeva, silenzio europeo. Eh, vi traduco, Fondo Monetario Internazionale, sapete cos'è l'istituzione di Washington che è tradizionalmente guidata da, un'europea, da un europeo, in questo caso è la bulgara Cristallina Giorgeva che è un ex commissario europeo appunto. E è sotto accusa perché è sospettata quando guidava la Banca Mondiale Nel 2018 di avere favorito la Cina nella classifica di competitività, il doing business. Ora, magari a voi non dici niente, ma questa è un'ossessione per i paesi, soprattutto quelli poco democratici, che devono trovare legittimità dicendo che sono posti attrattivi per gli investimenti. Quindi, scalare quella classifica è importantissima. C'è stata una polemica analoga analoga sul Cile ai tempi di Pinochet e dintorni no, non di Pinochet, scusate, molto dopo ma in cui c'erano anche dei, dei, dei sospetti di manipolazioni Comunque scrive Fubini che il sospetto è che mh, quella graduatoria sia stata falsificata per ragioni politiche ed è un sospetto devastante che diventa un nuovo punto del contendere della rivalità che contrappone sempre più porta- apertamente gli Stati Uniti e la Cina. Dall'amministrazione americana sono arrivati chiari segnali perché Giorgeva si dimetta dato che la sua credibilità viene considerata perduta. Il Giappone si è schierato con la Casa Bianca anche in chiave anticinese Formalmente però la dirigente bulgara sarebbe costretta a lasciare solo se gli azionisti del fondo, in rappresentanza del 50%, glielo chiedessero, rendendo così decisiva la posizione dei governi europei. I direttori esecutivi di Germania, Francia e Italia però non seguono la Casa Bianca per ora. Continuano a difendere Giorgeva, pur sapendo che ormai è spacciata. Noi europei preferiamo non prendere posizione in quest'alba di guerra fredda. Abbiamo troppo da perdere commercialmente, da uno sgarbo a Pechino. E del resto temiamo di non avere un candidato pronto per sostituire la bulgara. Aspettiamo che la realtà decida per noi, senza di noi, inevitabilmente alla fine, malgrado noi. Ecco, molto giusta questa analisi di Fubini che ci ricorda come. Alla fine noi siamo costretti a prendere posizione tra Stati Uniti e Cina praticamente ogni giorno ormai. Ne parla di questi temi anche Nino Sunseri su Libero che mette insieme il caso Giorgeva con eh, le difficoltà del settore immobiliare che partono da questa società che si chiama Evergrande che è un colosso immobiliare che sta a un centimetro dal fallimento e racconta appunto che Nino Sunseri aumentano le società a rischio di insolvenza in Cina, coinvolto il 40% delle obbligazioni in dollari. Queste due cose sono legate ovviamente perché l'attrattività degli investimenti cinesi probabilmente era drogata non soltanto dai report della Banca Mondiale, ma anche dalle dinamiche di un settore immobiliare che era sostanzialmente in una bolla speculativa alimentata proprio dal dal governo per per sostenere l'economia diciamo ignorando le conseguenze di lungo termine un'ultima questione economica che sapete a me appassionano Eh, Carlotta Scozzeri sulla stampa ci dà conto da sola quindi se n'è accorta solo lei di una cosa piuttosto curiosa cioè un un messaggio prima pubblicato e poi tolto dal sito della Consob che è la società che vigila sulla, sulla borsa di Paolo Savona. Paolo Savona è il presidente della Consob, ricorderete doveva essere ministro dell'economia del primo governo giallo-verde, Mattarella disse di no, diventò ministro degli affari europei poi eh, parcheggiato diciamo, alla Consob con anche qualche questione di conflitto di interessi. Eh, però Savona dice in questo messaggio che viviamo in un'epoca di dittatura che si manifesta persino nelle vicissitudini della Popolare di Sondrio, che è una banca al centro di alcune eh, alcune vicende societarie, in in particolare la trasformazione in società per azioni, come previsto una riforma del 2015 e insomma Savona mh, pubblica questo messaggio poi probabilmente si pente, lo toglie ma ricorda Carlotta Scozzeri non è la prima volta che Savona evoca la dittatura in un intervento, lo aveva già fatto nel febbraio 2019, subito dopo essere stato designato alla Consob tra le polemiche di una parte del PD che puntava il dito contro il suo ruolo in Euclid Ltd, una società con base a Londra, cui fanno capo alcuni fondi di investimento lussemburghesi. Non è che ora arriva il dittatore che cambia tutto, non è nel mio carattere che assicurato in audizione al Senato l'allora ministro per gli affari europei, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, così. sappiamo che anche, anche Savora pensa che siamo in una dittatura. Vi leggo un'ultima cosa rapida, che, un editoriale che mi ha colpito perché non ovvio, diciamo controcorrente, di Ferdinando Camon, che è uno scrittore importante, che scrive spesso su Avvenire e scrive questo editoriale «Quando è giusto processare un uomo di 100 anni?» scrive Camona: non ho trovato grande eco sui giornali eh, a un fatto di cronaca giudiziaria che ritengo importante e cioè, in Germania un uomo di cento anni lo scrive in numero, fa più impressione è stato portato in tribunale con l'accusa di aver favorito l'uccisione di migliaia di prigionieri nei campi di concentramento di eh, Sachsenhausen dove svolgeva funzione di guardia la notizia merita attenzione per più aspetti, si può processare un uomo di cent'anni se da giovane era colpevole a cent'anni ancora colpevole, a un processo l'imputato va per difendersi a cent'anni anni ancora in grado di difendersi e poi si tratta di fatti avvenuti nella seconda guerra mondiale finita nel 45 che senso ha perseguire nel 2021 fatti del 45 e così via con una serie di domande retoriche eh, al punto che uno si aspetta che poi l'editoriale di Camon arrivi alla conclusione che no il tempo cura tutte le ferite e non si può processare un uomo di 100 anni e invece a sorpresa si chiude così non ho visto Sachsenhausen ma ho visto Auschwitz e Birkenau ed è un'esperienza che raccomando a tutti andare a vedere un lager vi insegna più di tutte le biblioteche del mondo lì imparate che chi ha fatto funzionare quei campi deve essere processato anche quando è vecchio e sta per morire su quelle colpe l'umanità deve mettere una condanna è giusto che il colpevole torni a casa nel villaggio con la condanna in fronte quanto all'andare in cella, questo è un altro argomento oggetto di un'altra legge se la legge lo tutela da andare in carcere non ci va e resta a casa ma da condannato, non da innocente ecco, mi sembrava un buon modo di chiudere questa prima fase della rassegna con la lettura dei giornali che abbiamo dedicato in gran parte all'assalto fascista alla CGL e la chiudiamo con Ferdinando Camon che ci ricorda appunto che certe cose eh, non, mh, per certe cose la prescrizione del tempo e il diritto all'oblio non, eh, non valgono mai. Allora noi adesso ci dobbiamo fermare per una breve pausa vi aspetto mh, dopo, appunto, dopo il break con eh, il filo diretto e con eh, le vostre telefonate ne approfitto di questi pochi secondi per un piccolo appello, mi raccomando non fate comizi, raccontateci eh, pezzi della vostra vita, portate le vostre esperienze che è la cosa più interessante non eh, grandi discorsi generali anche perché è mattina è, è un momento di uh, ascolto per tutti ma niente comizi a tra poco, grazie bene, rieccoci mi scuso subito con uh, un ascoltatore più ferrato di me in bulgaro che mi dice che la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Il suo cognome si pronuncia Gheorghieva e non Georgieva come avevo erroneamente detto io che, ammetto, non conosco il bulgaro sentiamo la prima telefonata pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, salve sono Renato da Salesmo no? prego Senta, lei ieri mh, è inter- intervenendo sulla questione eh, che è sacrabile da condannare assolutamente ci mancherebbe altro del comportamento e dell'atteggiamento che hanno avuto Uh, questi delinquenti uh, di Forza di, uh, Pound Forza Nuova questa sì. gente qui il discorso che mi ha fatto piacere insomma, il riferimento che lei ha fatto bisogna aprirsi e discuterne eh, ma uh, secondo me c'è anche qui e forse non a caso questo è uno degli effetti che provoca delle degenerazioni secondo il mio punto di vista come lei sa conoscerà sicuramente Giorgio Agamben, mm. filosofo, il suo noto filosofo, eh, che in una discussione alla, eh, alla Commissione Affari Costituzionali del Senato aveva aperto proprio la sua, il suo modo di pensare e di vedere eh, sul Green Pass ed è stato censurato. È come lui, lo stesso Cacciari quando ha fatto delle dichiarazioni del genere è stato emarginato di mm. Cacciari che è una
2: persona... Cacciari che sta amico, tutti i giorni in televisione, quale... sta tutti i giorni in televisione, scrive su tutti i giornali ed è intervistato a tutti quelli in cui non scrive, quindi non è Agamben stato censurato le, da nessuno... Risulterà che è stato censurato? No, Agamben no? È, stato, cioè, è stato Facebook, ha oscurato eh, la è pubblicazione è oscurato, del vi, dell'intervento di Agamben no, cons- è dico classificandolo dico, come disinformazione. È un'altra cosa. Sicuramente
3: okay. va aperta la discussione perché non è solo gente di quella che abbiamo visto ieri che è contro bisogna discuterne io sono uno vaccinato che tiene il Green Pass però io dico bisogna accettare la discussione altrimenti torniamo alla peggiore situazione dei cittadini dell'Unione Sovietica di Stalin mm. che per evitare di parlassero li portavano nei gulag. Vabbè, la ringrazio. Su
2: questo, su questo veramente la fermo perché c'è un limite e io non sono disposto ad accettare, cioè ho anche la responsabilità di quello che mando in onda in queste telefonate e io queste cose non le mando in onda. Che siamo ai gulag di Stalin eccetera, con tutto il rispetto lo va a dire da un'altra parte allora eh, Agamben e Cacciari hanno avuto tutte le possibilità di esprimere eh, il loro pensiero l'hanno espresso prima su un sito di studi filosofici poi l'hanno espresso per giorni sulla stampa e su qualunque altro giornale quindi hanno avuto ampie occasioni di spiegare non sanno assolutamente di cosa parlano hanno dei punti diciamo di principio di fondo legittimi per esempio Cacciari pone la questione di quando finisce uno stato di emergenza come evitare che si finisca nell'emergenza permanente eccetera ma eh, purtroppo non sanno di cosa parlano. Quando io ho chiesto a Cacciari da do- dove arrivavano le sue informazioni, mi ha detto che c'era uno studio dell'Università di Harvard, che neanche sa come si pronuncia, e che aveva letto un'intervista su affariitaliani.it. Questo è il livello di informazione su cui si basano per andare in televisione a legittimare eh, le posizioni di persone che non sono tenute a, eh, come loro a parlare in maniera diciamo argomentata e responsabile. Eh, stanno abusando della patente di intellettuali che hanno ottenuto per competenze in ambiti che non hanno niente a che fare con quelli di cui stanno commentando adesso ora, nessuno di noi giornalisti che si si è trovato in questi due anni a occuparsi di pandemia era un esperto di di queste questioni prima ma, come dire, se uno non ne sa niente può mettersi a studiare e capire oppure può, come dire eh, sparare, diciamo opinioni da bar in libertà, in televisione alla camera o altrove io penso che le opinioni da bar in questo momento siano pericolose e non abbiano diritto di cittadinanza ma non perché sono contrario alla, alla libertà di espressione mm, le possono scrivere sul loro blog, perfino sui giornali ma non possono chiedermi di prenderle sul serio se sono eh, opinioni false, basate su dati falsi è come se io mh, dicessi che ho una mia personale opinione in base alla quale eh, che ne so, appunto mh, Boh, bere ci si ubriaca con l'acqua invece che col vino. Cioè, sì, è un'opinione come un'altra, ma è falsa. E, che, che devo dire? Non può avere la stessa, la stessa legittimità dell'opinione che dice una cosa invece riscontrata dai dati. Ecco, fine della mia, della mia replica, però veramente i gulag, le cose. Cioè, un attimo di rispetto anche per chi con le esperienze le ha vissute, attraversate, eccetera. Le iperboli non, non, non vanno bene. Prego, prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Prego. Sono Vincenza Bufacchi, telefono da Rieti e sono la direttrice della CNA territoriale. No, cominci, sarò brevissima.
2: <ride> Grazie.
4: Allora, eh, lei come me, come molte persone, sono nate in democrazia, no? E forse pensiamo che sia un evento naturale, piuttosto che una conquista che va difese, difesa e coltivata. Ma a parte questa, insomma, questa piccola citazione, ho telefonato per parlare di Green Pass. Allora, la nostra pagina Facebook, appunto, che si chiama CNA Riedi, è stata oggetto di un attacco di, da parte di Novax, no Green Pass, perché appunto diamo notizie corrette alle imprese e siamo pro vaccino e pro Green Pass. Detto tutto questo, però, ehm, le difficoltà ci sono e bisogna insomma parlare, non possono essere oscurate da questo dibattito. Allora, le microimprese hanno già difficoltà enormi, è scritto su tutti i giornali, a trovare lavoratori e lavoratrici che siano idraulici, fabbri, falegnami, camerieri, vuoti e potrei continuare all'infinito. Per le imprese con meno di 15 dipendenti la normativa prevede la possibilità di sostituire il lavoratore o la lavoratrice sospesa perché non ha il green pass per un periodo massimo di 10 giorni, Rinnovabili una sola volta. Qualcuno ci dica, mi dica, dica dove trovare lavoratrici e lavoratori per 10 giorni. Mi fermo perché potrei continuare.
2: No, grazie, ma questi infatti sono due piani completamente diversi cioè un piano è eh, serve il vaccino sì o no, è pericoloso il vaccino sì o no e quindi è legittimo o no chiedere alla gente di vaccinarsi e questo è il piano su cui abbiamo l'evidenza scientifica fortissima poi c'è il piano della burocrazia e delle scelte di politica sanitaria e lì la questione è eh, queste norme sul Green Pass sono state costruite nel modo diciamo, più corretto e razionale la risposta ovviamente è no eh, per tante ragioni ma ce lo stiamo ponendo anche nel mio giornale, ma come facciamo a controllare il Green Pass tutti i giorni, poi tutti tra noi sappiamo di essere vaccinati ma non lo possiamo dire all'azienda, cioè, è tutto un po' assurdo, quindi eh, è chiaro che questo problema non si porrebbe se le persone si fossero vaccinate invece che, eh, come dire, rivendicare questo diritto a non vaccinarsi poi non si capisce più neanche bene per quale ragione per, per, per timore degli effetti collaterali per timore del, dell'influenza di, di avere qualche linea di febbre non si capisce neanche più bene ormai questo dibattito è scomparso quindi sì ci sono un sacco di problemi per le aziende ci sono un sacco di problemi leggevo anche c'era un articolo che forse non vi ho citato di un'azienda che era esattamente una situazione che raccontava la nostra ascoltatrice della cna cioè che hanno dovuto assumere una persona per controllare green pass eh, ma così non potranno poi eventualmente assumere altre persone per diciamo, riempire il vuoto lasciato dalle, da, dai, da chi invece deve rimanere a casa perché non ce il Green Pass, non fa i tamponi, eccetera. Va detto anche con tutta diciamo, la comprensione per le complicazioni, siamo in un momento in cui l'economia sta crescendo del 6% su base annua, quindi diciamo se c'è un momento in cui le imprese possono, hanno un minimo di cuscinetto non tutte ovviamente ma alcune ce l'hanno eh, in questo momento quindi speriamo che questa cosa sia temporanea soprattutto diciamo, almeno una grossa parte si risolve eh, togliendo i problemi di privacy Cioè, chi è vaccinato su base volontaria dice io sono vaccinato, questo è il mio certificato vaccinale eh, e ce ne ripariamo fra sei mesi e così almeno una parte dei problemi si risolve altri, alcuni di quelli che dicevano che diceva la nostra ascoltatrice invece rimarranno e vedrete che ci sarà un delirio di decreti attuativi, domande e risposte sul sito del governo e tante altre cose eh, sentiamo la prossima telefonata pronto?
0: Sì, Buongiorno, gentile giornalista mi chiamo Cristina e chiamo da Livorno Prego. prima una cosa vorrei, vorrei chiedervi se il mio intervento può essere concluso perché a prima pagina noi che partecipiamo da tanti anni abbiamo questa occasione per esprimere l'opinione un'opinione personale. sta già quindi sprecando il suo interrompo. tempo io sarò breve però ecco. un minuto me lo deve concedere Beh. perché lei quando poi commenta Senta sta già interventi... partendo col
2: comizio quindi se dica no, quello che deve è, dire e sei... non con l'introduzione ok?
0: Mi lascio un minuto, però, perché potrebbe essere fonte di frustrazione e poi essere interrotta. Sta già sprecando il suo tempo, agli altri ascoltatori non opinione, interessa. La ringrazio e quindi vorrei esprimere la mia idea. Riguardo al fascismo, al neofascismo e all'ultimo episodio gravissimo nei confronti mm. della Camera del Lavoro di Roma, non ci sono mai voluto fa- fare i conti con la storia nel nostro paese e questi sono i risultati. Dal mio punto di vista non è anacronistico parlare di fascismo in Italia e in Europa, mm è mai scorretto parlare di neofascismo e mi spiego perché l'amnistia anche con il contributo di Togliatti alla fine degli anni 40 ha legittimato la formazione di forze fasciste come il movimento sociale italiano Giorgia Almirante ad esempio si vantava mi diceva sempre il mio nonno ero testimone di essere fascista e tornando ai giorni nostri Giorgia Meloni è cresciuta nell'humus del movimento sociale farebbe il suo dovere sabato andare a Roma a esprimere Per esempio solidarietà nei confronti dei sindacati confederali. Mm. Poi questo, nel 2019, mio nonno me lo raccontava sempre, iniziarono così gli squadristi fascisti a dare fuoco alla Camera del Lavoro nel 1919 anche nella mia città. Un altro elemento, il vicepresidente del Senato, come si chiama? la russa è colui che un anno fa ha aperto le porte di Palazzo Madama a individui come Fiore e ai suoi camerati chiamano tanto il saluto fascista, chiamarsi camerati e negare la Shoah, eccetera, eccetera, eccetera e sto per finire Mm. un altro elemento sono le stragi fasciste di Piazza Fontana no, la la ringrazio, veramente, mi spiace ha sprecato il suo suo tempo all'inizio mi spiace grazie ai parenti delle vittime io sono indignata e mi chiedo come mai la nostra democrazia mm. abbia permesso la permanenza di queste forze tremende, terribili e mostruose. Va bene, Finisco. grazie. Va bene. no, vorrei finire con questo. Basta con l'equiparazione fascismo-comunismo perché nel nostro paese il comunismo non c'è mai stato perché non siamo nati in URSS o in un paese satelliti siamo in Italia e il nostro principale problema è stato il fascismo va bene,
2: l'ha detto, chiarissimo, grazie Allora, mh, giusto per chiarire le regole di ingaggio questa trasmissione è fatta per quelli che l'ascoltano, non solo per quelli che intervengono quindi hanno diritto di parlare quelli che chiamano, ma quelli che ascoltano hanno diritto a non sorbirsi i comizietti per cui se eh, poiché il tempo è limitato se invece di cominciare dicendo vorrei parlare parlare, solo un minuto sarò brevissimo andate al sodo eh, eh, poi la cosa più interessante per tutti ok, la signora ha detto quello che abbiamo detto dall'inizio della trasmissione, cioè destra e sinistra non sono uguali, c'è stata la violenza fascista in Italia e le destre tollerano le destre in Parlamento tollerano le destre eh, queste destre estreme, eh, sì, l'avevamo detto bene, grazie, sentiamo la prossima telefonata pronto? c'è qualcuno? prego è
5: pronto? parlo io, sono Mario
2: prego, buongiorno
5: eh, Guardi, io vorrei tornare sulla revisione degli estimi catastali degli immobili, di cui tanto si è detto e letto ultimamente eh, su quotidiani, dappertutto, radio, televisione. Guardi, Io vivo a Genova e qui abbiamo un catasto impazzito. Altro che valori catastali minimi, in questa città, esclusa forse la periferia, abbiamo interi condomini a centinaia che presenta valori catastali che superano il 30-40% quello venale di commercio. Quindi significa che se io ho un alloggio in affitto del valore di 100.000, pago l'IMU su 140.000. Poi a Genova abbiamo anche la liquida massima di IMU. Quindi siamo in questo campo e eh, più tanto storia d'Italia. Io capisco che dopo tutto quello che si è sentito dire in merito agli estimi catastali che sono una minima parte del reale io possa essere anche preso per mitomani, quindi io mi metto, autorizzo la segreteria sin d'ora della trasmissione, a dire chi sono nel caso che se ci fosse qualche soggetto, tipo associazione eh, assoidile, come si chiamano, all'osservatorio immobiliare del Catasto, associazione inquilini, io sono a disposizione per dimostrare con documenti alla mano quello che dico. Parlo.
2: Quindi è, lei è, è favorevole alla revisione del catasto perché altro, dice ma certo, c'è anche... Ma è una chi... cosa
5: che io aspetto da anni, certo. perché è una vergogna, è una cosa incredibile, poi non abbiamo armi per difenderci.
2: Grazie. Tra... La ringrazio. No, è molto importante la sua testimonianza perché se, diciamo, finora nel dibattito sulla riforma del catasto ci sono soltanto quelli che dicono guai a riformare il catasto oppure pagheremo di più, ma tutto lo scopo della riforma è evitare il problema che diceva il nostro ascoltatore da Genova cioè che ci siano rendite catastali stimate completamente scollegate dal valore di mercato delle case perché se no appunto c'è chi paga troppo poco e chi paga troppo, adesso io non conosco non conoscevo la situazione di Genova ma è molto interessante perché appunto dove il mercato immobiliare magari è cambiato molto negli ultimi vent'anni e le rendite catastali non si sono adeguate soprattutto dopo la fine diciamo così della bolla immobiliare italiana della prima metà del primo decennio del 2000 eh, qualcuno probabilmente paga delle delle cifre di tasse che non sono coerenti col vero valore di mercato della casa, per questo sarebbe opportuno che i due valori fossero sempre allineati anche se Draghi ha detto annunciando la la riforma che eh, nessuno pagherà di più, che è un po' difficile ma eh, insomma vedremo come sarà interessante comunque la testimonianza del nostro ascoltatore ci scrive Stefania via sms ci ricorda un aspetto effettivamente che eh, oggi non abbiamo citato, ma di cui abbiamo parlato ieri, cioè che dopo l'assalto alla CGL c'è stata pure un'irruzione nel Policlinico Romano Umberto I dove alcuni manifestanti volevano liberare eh, uno dei fermati della polizia che era stato portato in, in ospedale. E, quindi sì, ha ragione, c'era anche questo aspetto da ricordare e eh, c'era un altro sms che vi volevo leggere, che però ovviamente la schermata si è aggiornata e l'ho perso, quindi intanto che lo ritrovo eh, sento, sentiamo se c'è qualcun altro in linea. Pronto?
6: Eh, buongiorno,
2: buongiorno. Prego.
6: Io mi chiamo Luciano e telefono da Torino. Eh, ieri cortesemente, domani il suo giornale ha pubblicato una lettera, sui migranti servono chiarezza e impegno e in effetti si dice 12 governi o 13 se pagano se lo possono fare il muro altrimenti l'Unione, l'Unione Europea probabilmente eh, non, non paga e altre cose del genere che è un bel discorso eh, che leggi abbiamo noi oggi, che intendimenti ha ad esempio i governi progressisti non ne hanno nessuno, ma in Italia i progressisti intellettuali eccetera, eccetera, parlano nei salotti parlano del metodo Riace che abbiamo visto come va ma è tutta cosa eh, buttata lì senza mm. un piano preciso che solo Minniti trattato proprio a pesce in faccia oppure Salvini dopo con tutte le sue problematiche ha fatto. Allora qual è il programma, la legge o un qualcosa del genere perché qui di legge ne abbiamo avute tante, Turco Napolitano per il sì, sì, CTP addirittura e poi tutto il resto, Borsi Fini eccetera ma oggi come oggi qual è il programma delle forze di sinistra diciamo pure per risolvere, per carità di Dio, un problema importantissimo, il problema dell'immigrazione. Altrimenti continuiamo a fare salotto, a parlare di riace sì, riace no, eh, dagli 13 anni che sono in novità, no, no, ma comunque... Eccetera, eccetera, ecco quello lì. Quindi, perché non si muovono? Vuol dire che non hanno nulla? La benevolenza o la misericordia di Papa Francesco va bene, ma sono cose che non servono praticamente a nulla. Grazie, eh?
2: lì. grazie. grazie. No, molto chiaro. Eh, diciamo l'immigrazione, come tutti i problemi, eh, se avesse una risposta così facile l'avrebbero già trovata tutti. No? Cioè, non c'è un, una cosa che si può fare sull'immigrazione. Diciamo che l'approccio dell'Italia tendenzialmente è sperare che le cose in Libia siano abbastanza tranquille da limitare le partenze eh, evitare che ci siano le barche delle ONG nel Mediterraneo così se qualcuno affoga almeno non lo vediamo questa è un po' la linea seguita negli ultimi anni da quando è stata smantellata l'operazione Mare Nostrum che oggi Letta rivendica con orgoglio perché la fece il suo governo tra 2013 e 2014 ma poi è stata abbandonata ed era l'idea che fosse una responsabilità collettiva della Marina della, delle forze militari eccetera presidiare il Mediterraneo ed evitare che la gente affogasse oggi non è più così ci sono soltanto Pochi volontari, per esempio in questo momento c'è cioè in Mare la nave con la Rescue People, Saving Humans, per cui lavora la figlia di Gino Strada, Cecilia Strada e tanti altri. E non c'è una, una, una bacchetta magica. Qualche anno fa il ministro Minniti, insieme a tante cose discutibili, ne diceva una sensata, cioè bisognerebbe pensare a un sistema di accoglienza nazionale, non in cui tutto viene scaricato sui piccoli centri, abbiamo sentito prima l'articolo di Mimmo Lucano, al di là della buona volontà, probabilmente Mimmo Lucano non era una persona tecnicamente in grado di gestire una situazione diciamo, complessa come quella dell'accoglienza dei migranti in un piccolo comune come Riace, dove non c'erano state sfide amministrative di quel genere prima e quindi la classe anche... Locale non era all'altezza, Poi lui avrà fatto dei reati, la procura la con- ha chiesto le condanne, le ha ottenute, ma la lezione, diciamo, politica è che probabilmente non era in grado, quindi ci vorrebbe un sistema più coordinato. Invece c'è uno strano misto tra dell'assistenza locale, un po' così abbandonata al suo destino, e una, un sistema nazionale che tende a generare più dico più problemi che altro, ma insomma quantomeno non risolverli ecco quindi, sì, non è che c'è una una, una bacchetta magica, diciamo che Salvini ha fatto delle cose che sicuramente hanno peggiorato il problema, perché i decreti sicurezza hanno trasformato persone che erano, diciamo, note al sistema e dentro il sistema dell'assistenza eccetera, in fantasmi Eh, ecco, quelle scorciatoie lì eh, servono solo ad aumentare i consensi questo l'abbiamo visto, non è più un'opinione ormai, è un fatto e quindi sì, non c'è una, una ricetta magica men che meno a sinistra, ma ha ragione il nostro ascoltatore se la sela a sinistra vuole contrapporsi a Salvini, qualcosina dovrebbe dirlo eh, Enrico Letta aveva proposto di ritornare di riaprire il dibattito sullo Iussoli eh, cioè sulla cittadinanza a chi nasce quantomeno in Italia e poi come tante altre cose è passato nel dimenticatoio sentiamo la prossima telefonata, pronto? pronto? prego
3: sono Lorenzo da Bologna e ora chiedere è da due giorni che si parla di questo assalto sede della CGL ma il metano è aumentato dal 40% al 120% sulle auto eh, no non ho autostrade... capito cos'è
2: aumentato scusi ho perso una parola il metano,
3: ah, il okay, metano. Sì. Eh, le autostrade sono passate a casse depositi e prestiti e io non ho visto eh, la diminuzione delle tariffe e lei pensa che gli italiani interessa più l'assalto
7: alla sede della Cicela o che le tasse diminuiscono?
2: Mm. Beh, diciamo, se ci sono italiani che dicono basta che mi, rid- mi riduciate le tasse poi non mi interessa se i fascisti assaltano i sindacati o gli ospedali, beh, Eh, Mi preoccuperei veramente tanto, quindi spero che quelli indifferenti come lei siano veramente una minoranza. Eh, Poi c'è il problema dell'energia, c'è il problema del gas naturale, Mm, non abbiamo letto articoli in questi giorni ma mi riprometto di farlo nei prossimi giorni che spiegano perché stanno aumentando queste, queste tariffe e perché è difficile da un certo punto di vista tornare indietro per tante ragioni, è una anche delle conseguenze del fatto di avere una una crescita così forte in tanti paesi del mondo dopo la pandemia che tutti cercano le stesse materie prime per per produrre, quindi insomma questo è è un tema sicuramente importante il governo è intervenuto per limitare l'impatto sui Sulle persone a reddito più basso, non si può fare per tutti, o quantomeno per farlo bisognerebbe ripensare un po' la struttura della bolletta. Mm, Penso che sia un tema che interessi a tanti, penso anche che siano pochi quelli disposti a scambiare eh, 50 o 100 euro di spesa in più annua di di gas, o fossero anche 200, adesso non ho fatto i conti, con eh, la salute della democrazia ci sono tanti messaggi che stanno arrivando diciamo vi risparmio quelli di insulti a me ma anche quelli di complimenti, quelli di insulti mi sembra che siano un po' di più ma eh, soprassediamo, ce n'è uno invece che pone la questione diciamo, della... Andrea Modena ci scrive, avrei due domande perché si parla di immunizzati quando si... a proposito dei vaccini sta scrivendo perché si parla di immunizzati quando si tratta dell'inoculazione di un siero a persone che comunque possono ancora essere contagiate ma le mascherine chirurgiche non erano efficaci data la loro capacità di filtraggio a questo sars cov allora, stiamo sempre parlando di una situazione in cui il rischio zero non esiste, quindi eh, l'idea che, eh, che è un argomento tipico del dibattito, diciamo così Novax, vas- no, no pass, io leggo tutti i giorni la verità, quindi sono, sono diciamo, mh, capisco le logiche eh, l'idea del rischio zero è pericolosa perché se uno pensa che ci sia una soluzione che azzera completamente il rischio è contrario a tutto il vaccino non va bene, la mascherina non va bene il distanziamento sociale non va bene perché c'è sempre un po' di pericolo che sembra rendere inutile la misura. Se guardiamo i risultati è molto semplice chi si vaccina si può infettare perché può diciamo introdurre nel suo corpo il virus del covid e questo virus rimane diciamo operativo per credo qualche ora al massimo. In quel breve lasso di tempo la persona vaccinata può anche addirittura infettarne un'altra ma poi questo rischio finisce e soprattutto la persona vaccinata non va in ospedale e non muore per il covid che mi sembra un dettaglio non da poco, magari a voi non interessa avete un approccio fatalista alla vita ma essendo che riguarda anche la vita degli altri mi sembra rilevante. Anche le mascherine chirurgiche servono a ridurre il rischio che qualcuno possa trasmettere il covid quindi se uno è vaccinato e ha la mascherina e va in treno le possibilità che lui trasmetta il virus a qualcun altro sono veramente molto basse. Quindi la risposta è per questo si dice che sono immunizzati, non al 100%, ma al massimo che l'attuale conoscenza scientifica ci consente. Sentiamo una telefonata, pronto?
7: È pronto, buongiorno. Prego. Senta, io uh, non sono vaccinato. No, chieda ehm... dove
2: chiama sempre.
7: Siamo da Cosenza e mi chiamo Francesco. Prego. Io non sono vaccinato eh, per il semplice fatto che ho paura. Mm.
2: Ma di cosa? Posso chiedere di cosa?
7: Eh, le, 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 io ho paura di morire
2: per, per il vaccino uh, e non per il covid?
7: Eh, per il covid, ovviamente, eh, per, no, no, per il vaccino. Scusi, non mm. per il covid. Mi, mi perdoni, sono un po' emozionato.
2: No, no, prego, eh, non si emozioni.
7: Io, io posso, 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 posso fare l'esempio di, di, del lutto che abbiamo avuto in famiglia. Mio fratello, 63 anni, un professore, ha fatto il vaccino, non ha mai sofferto è morto di trombosi mm. e, e, e quando c'è un lutto già è drammatico non è che uno si, si, si spenda a fare autopsia per scoprire le cause quindi, quindi io ho paura di questo e poi volevo aggiungere un'altra cosa io sono un lavoratore
5: non pago le
7: tasse io dal, dal, dal 15 in poi dovrò far spendere dei soldi per fare il tampone non è giusto questo io mm. uso tutte, tutte, tutte le precauzioni la mascherina, mi lavo le mani, mantengo le distanze e perché? secondo lei sono un fascista che non mi faccio no
2: secondo scusi lei, non sono... ho capito la domanda perché la voce va e viene, secondo lei? Ha detto... secondo lei
7: sono un fascista e io no. oppure se, secondo lei ci sono 5 milioni di lavoratori che non hanno fatto il vaccino 5 milioni, 5 milioni di famiglia che non hanno fatto il vaccino e sono 5 milioni di fascisti
2: No, penso che siano persone che adottano un comportamento che mette a rischio gli altri sulla base di nessuna evidenza scientifica e di un egoismo irrazionale che è umanamente comprensibile ma non accettabile in una società organizzata Eh, la ringrazio comunque per la sua testimonianza e capisco che quando c'è di mezzo un un lutto vicino è, è, è difficile guardare le cose con distacco ma è la ragione per cui le politiche sanitarie vengono decise da chi guarda la società nel suo complesso e non non si chiede a ognuno di fare la scelta preferisce o che ritiene più diciamo, coerente col suo vissuto È la solita cosa no? Quelli, quelli che dicono mio nonno fumava due pacchetti al giorno ed è morto a cent'anni sì ma se poi eh, gli studi scientifici dicono che il fumo uccide eh, non è che eh, allora uno dice ok tu puoi fumare nel ristorante perché tuo nonno è morto a cent'anni ecco la stessa cosa col vaccino il nostro ascoltatore è un caso interessante dice un suo stretto familiare è morto di trombosi dopo un vaccino quindi io non mi vaccino ora Eh, Ci sono molte persone che muoiono di trombosi ogni anno in Italia. Se a un certo punto l'80% degli italiani viene vaccinato, la probabilità che i morti di trombosi siano tra quelli che sono vaccinati è estremamente alta. Per fare un esempio che chiarisce eh, se ci sono, diciamo, eh, è molto più probabile che ci siano in Italia dei, diciamo, a un certo punto si è detto che c'erano dei morti anche tra i vaccinati il punto è che se tutti sono vaccinati quando qualcuno muore, quella persona oltre ad avere altre caratteristiche aveva anche quella di essere vaccinato il nostro ascoltatore non ha nessun elemento eh, nessun elemento medico per dire che il suo familiare è morto per il vaccino, ma decide di non vaccinarsi ora, questa irrazionalità è, come dire, comprensibile a livello umano ma è, deve essere, come dire, un diritto? io ritengo di no onestamente, non vedo perché le, eh, una persona che sceglie che vuole tenere un comportamento che espone a rischio se stesso e gli altri deve essere incoraggiata in questo lo trovo non solo diseducativo da parte dello Stato ma proprio sbagliato eh, perché è un comportamento a rischio poi, eh, vuole perseguire questo comportamento rischioso e come dire così ego riferito lo Stato gli dice se proprio, proprio ci tieni puoi anche farlo ma, non, eh, ma noi non ti incoraggiamo e devi sopportare un costo per questo perché devi almeno limitare il rischio per chi ti è intorno facendo i tamponi e facendo diciamo delle misure di sicurezza e non mettendo a rischio chi lavora con te perché onestamente i lavoratori vaccinati del posto di lavoro dove va il nostro ascoltatore hanno diritto a lavorare in un posto sicuro e se c'è una persona non vaccinata il rischio di quel posto di lavoro aumenta e quindi sono due diciamo così, diritti in contrapposizione e lo Stato deve scegliere, mi sembra assolutamente coerente che scelga di tutelare il diritto alla salute della maggior parte delle persone tanto più che il comportamento del nostro ascoltatore mh, aumenta soltanto i rischi per tutti non va a beneficio di nessuno sentiamo se c'è un'altra telefonata
1: sì buongiorno mi chiamo Veronica, chiamo da Roma Eh, premesso che sono totalmente d'accordo con lei sulla questione vaccini Mm, però vorrei portare alla luce una criticità che che stiamo verificando nelle scuole io sono un'insegnante di un istituto professionale e tecnico di Roma e come lei saprà i ragazzi di tutte le scuole superiori ma in particolare tecnici e professionali nell'ultimo triennio devono avere eh, un determinato numero anche piuttosto elevato di ore di cosiddetto PCTO, alternanza scuola-lavoro. Sono ore di stage presso strutture eh, che li ospitano per inserirsi nel mondo del lavoro, per per vedere come funziona eccetera. Naturalmente eh, le strutture richiedono il Green Pass e questo è ovvio Il problema è che i problemi sono diversi, il primo è che noi non possiamo chiedere ai ragazzi e alle ragazze se hanno il Green Pass perché sarebbe una violazione della privacy e inoltre eh, c'è una nota ministeriale del 23 settembre che dice che dobbiamo evitarlo anche per evitare il rischio che poi si possano sentire discriminati nel caso in cui non avessero il Green Pass detto questo ci siamo dovuti inventare un sistema molto complesso per verificare chi lo ha perché naturalmente quando i ragazzi vanno in stage noi dobbiamo dare i nomi alle aziende, alle strutture e dobbiamo attivare un'assicurazione personale quindi in un modo o nell'altro i nomi si debbono avere detto questo più o meno metà della classe abbiamo verificato che ha il Green Pass il tampone diventa improponibile perché in uno stage di due settimane dovrebbero fare sei tamponi e diventa una spesa di circa 50 euro e ehm, a chi rimane in classe noi dobbiamo proporre delle attività di PCTO da fare online o in classe che abbiano lo stesso peso formativo che chiaramente non esistono perché eh, ovviamente un'attività fatta in aula davanti a un pc non può avere il valore formativo professionalizzante che ha uno stage fatto in azienda o in una scuola eccetera ecco io non ho soluzione volevo soltanto chiedermi come mai nessuno parla di questo problema Eh, innanzitutto non ne parla il ministero dell'istruzione e non è un tema eh, che io ho sentito o visto trattare in nessun ehm, mezzo di comunicazione ecco, volevo soltanto portarlo alla luce.
2: Grazie, grazie, molto chiaro Mm, la la questione del perché non se ne parla a me sembra abbastanza chiara almeno mm, da, come dire, da operatore della comunicazione, perché tutti hanno il terrore del ritorno della didattica a distanza e quindi c'è una specie di tacito patto tra famiglie, scuole e politica che se proprio non ci sono dei problemi giganteschi nella scuola in questo momento dal punto di vista della gestione della fase finale della pandemia si cerca di farsi andare bene lo stato dell'arte per timore che la reazione sia sempre di dire allora tutti a casa, allora sospendiamo perché quello che abbiamo visto in Italia è che la didattica a distanza è stata applicata non tanto dove c'era la situazione più critica in termini di contagi ma dove c'era la situazione più fragile in termini di capacità amministrativa e di eh, come dire, territorio intorno alla scuola quindi questa è la ragione del silenzio quanto a come risolvere la questione non lo so, onestamente anch'io come la nostra ascoltatrice non ho soluzioni di certo eh, se dovessimo trovare un filo conduttore tra tante testimonianze che stanno arrivando dalle imprese, dalle scuole e da altri aspetti c'è una questione privacy eh, da gestire cioè stiamo in un contesto in cui il rispetto della privacy impedisce la, mh, diciamo, un'applicazione razionale delle norme che stiamo introducendo, per cui diciamo o si sacrifica la privacy o si sacrificano le norme e la sicurezza. Sicurezza e privacy non vanno molto d'accordo, questo è un, è un dilemma strutturale che che in qualche modo bisogna sciogliere finora abbiamo cercato di tenere insieme le due cose ma non non sta funzionando molto, sentiamo l'ultima telefonata se non è troppo lunga, pronto?
8: Sì pronto, buongiorno io mi chiamo Pina, buongiorno chiamo da Roma e e volevo fare una domanda che mi sono posta ma come mai a livello di vertici della polizia su Roma eh, abbiamo visto come dire un un totale, mh, come dire, imprevisto assalto alla CGL durato molto tempo senza che niente eh, e nessuno li fermasse. A parte quei tre poveri agenti eh, che abbiamo visto massacrati, mi chiedo se con le forze eh, che abbiamo dell'ordine su Roma e le capacità tecnologiche e di visione, come sia stato possibile far durare così a lungo questo attacco alla CGL al punto da eh, creare dei danni e se qualcuno a livello di vertice dovesse in qualche maniera oggi, deve oggi rispondere per questo.
5: Grazie buongiorno.
2: Grazie, la ringrazio è una domanda che si fanno in tanti io posso dire quello che ho capito mettendo insieme i pezzi noti finora. Uno è che ci sono state tantissime manifestazioni no pass, no mask eccetera in questi mesi tutte diciamo irrilevanti ricorderete che a un certo punto a inizio settembre avevano gli stessi gruppi telegram che c'erano dietro le manifestazioni di sabato avevano detto che avrebbero bloccato i treni freccia rossa eccetera alla fine in stazione c'erano solo i giornalisti e non c'erano i manifestanti eh, quindi un aspetto sicuramente di sottovalutazione l'altro è che quando c'è un'escalation, eh, le forze di polizia possono decidere se diciamo, intervenire in maniera drastica o in qualche modo lasciare che le cose si esauriscono, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo, hanno solo rotto delle finestre e messo a soquadro degli uffici, nessuno si è fatto veramente male. Questo penso che possa essere una delle spiegazioni di questo atteggiamento, diciamo, un po' morbido che c'è stato per evitare di esasperare una situazione già difficile. Però non sono in contatto con i vertici della polizia e le informazioni che sono uscite finora non ci permettono di avere una risposta definitiva a questa domanda che è assolutamente... È assolutamente legittima quella che fa la nostra ascoltatrice vedremo nelle prossime manifestazioni se cambierà l'atteggiamento io non sono mai comunque un fan di quando si vedono i poliziotti che rompono manganelli in testa alla gente, neanche se sono se le teste sono quelle dei fascisti eh, noi abbiamo finito il tempo anche per oggi dopo il giornale radio c'è Silvia Bencivelli con pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento, alle 10 ovviamente tutta la città ne parla che approfondirà uno dei tanti temi che avete posto qui a prima pagina potete risentirci come sempre sul sito e noi invece ci aggiorniamo domani mattina